0: Talk Show Costa Azul Entrevista, o que você precisa saber.
1: Os desafios e polêmicas da lei penal brasileira ao vivo na entrevista no estúdio, hoje recebemos o advogado José Antônio Azevedo que vai tecer considerações sobre a lei penal do Brasil e outros temas pertinentes. Você pode acompanhar pelo nosso canal da Rádio Costa Azul no YouTube Cláudio Valente.
0: Nos últimos dias né, houve muita polêmica e muita discussão sobre a lei penal, sobretudo depois da liberdade que foi dada a Suzane Ristoffin, que foi condenada pela morte dos próprios pais a 39 anos de prisão. No entanto, ela, conced... ela recebeu liberdade condicional, assim como o ex-goleiro Bruno do Flamengo, que também foi libertado apesar da pena de 22 anos de prisão. Ele que foi responsabilizado pela morte da ex-mulher Elisa Samudio, da ex-companheira dele, esse crime foi em 2013. Com essa decisão, o Bruno não tem mais limitações de horário para ficar fora de casa e deve se apresentar a cada três meses numa unidade da Secretaria de Administração, Penitenciária. Nós convidamos o doutor Zé Antônio para falar conosco. Ele é é, advogado criminalista, lida com essas situações, lida com a lei penal brasileira e se dispôs a conversar com a gente aqui a respeito dessas polêmicas. Bom dia, Zé. Muito obrigado pela tua presença aqui, tua disponibilidade de vir conversar conosco. Bom dia. Bom dia, Cláudio.
2: Bom dia, Rodrigo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Costa Azul. É sempre bom estar aqui, embora seja um tema bem polêmico,
0: né? É. Mas estamos aqui para participar e debater. Eu acho que a pergunta que todo brasileiro se faz é o seguinte, é... Embora seja... O senhor vai explicar aí, né? Eles estão com o direito deles garantido. A lei, a lei prevê este tipo de benefício depois de um certo cumprimento da pena, é isso? Isso. Veja bem, a lei ela
2: não é feita para cada caso específico. Sim. Ela é feita uma regra geral, conceitual, e aqueles crimes que se enquadram ali são apenados. Os, os criminosos são apenados de acordo com o que consta ali. E toda vez que acontece... Um crime bárbaro, a sociedade se revolta, a sociedade vem discutir, é, coloca em dúvida o sistema penal, que a lei é injusta, se for analisar grosso modo. É. Isso aconteceu com a morte da Daniela Pérez. Foi o Sim. primeiro caso de repercussão que foi onde surgiu uma lei extemporânea, que foi a lei dos crimes hediondos, que ela foi relatada, para surpresa dos senhores, pelo Roberto Jefferson, quando era deputado federal. O que, que a lei dos crimes hediondos passou a prever naquele momento? os crimes de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, o homicídio qualificado, Sim. o tráfico de drogas, entre os crimes bárbaros, eles seriam, foram considerados crimes hediondos e não era mais suscetível a graça, indulto, liberdade provisória, Sim. endureceu mais a pena. Uhum. É feito sempre quando tem uma questão dessa. Agora surge novamente, com a colocação da Simone von Ristoff e do goleiro Bruno em liberdade, as pessoas começam a questionar, mas como é que pode... Alguém que tomou uma pena recebeu uma pena de 38, 38 anos.
0: anos.
2: O outro Bruno recebeu uma pena anos. de 22 ponto alguma coisa, quase isso. 23. São colocados em liberdade, mas esta é a lei que nós temos. Uhum. O juiz está distrito exatamente isso ao cumprimento daquela lei. Quando o juiz escolhe uma pena, ele está escolhendo ao bel prazer dele? Não. Ele tem o processo
0: lá... não tem capa, né? Não tem
2: nome. Não tem nome. É. O processo não tem nome. Está lá. Não tem capa. Tá na... O que está na capa é aquilo ali que vai ser julgado. É. Então, ele fica restrito às normas que estão ali. Quando ele a gente chama de dosimetria da pena, né? Ah, o juiz deu 38 anos de pena para o Bruno, sabendo que ele não vai cumprir 30, que ele só pode cumprir 30. Mas a lei determina. Porque nós temos o juiz que julga, que instrui o processo, que ouve as testemunhas e dá a pena. E o juiz da execução penal. Sim. O processo sai da primeira, da, dessa, da dessa esfera, não. da vara comum, e vai para a vara de execução penal. E lá, na lei de execução penal tem lá as formas que essa
0: pessoa vai ser tratada no presídio. Inclusive os desembargadores, inclusive a desembargadora Ana Paula, que deu a, a liberdade provisória, né? Condicional ao Bruno, ela alega o seguinte, e todos eles falam isso, né? Atendeu as condições exigidas para a liberdade condicional. Perfeito. E quais são essas condições para que o preso, para que o apenado
2: tenha condição à liberdade condicional? Só tá lá os requisitos, veja bem. Ah, ele pegou uma pena de 30 anos. Vou pegar do, do Bruno, que foi um de 22. 22. Se ele trabalha no presídio, para cada três dias trabalhado, ele reduz um da sua pena. Ou seja, em nove anos trabalhado, ele reduz três anos. Perfeito. Isso é coisa abessa. O comportamento do preso. Todas essas circunstâncias são analisadas pelo juiz da vara de execução penal. E se o preso é, atingiu aquilo ali, ele tem direito a esse
0: benefício. Ele vai lá, entrar, ele vai lá demonstrou, pedir,
2: pede ao diretor do presídio, seu fulano, eu quero aqui a minha certidão, de que eu cumpri os requisitos e eu preencho os requisitos para ter direito à liberdade condicional.
0: Agora tem um outro caso, isso foi de ontem, né? que neste caso a justiça negou o habeas corpus à liberdade ao doutor Jairinho, que é aquele ex-vereador acusado de ter matado o filho da companheira, né? o, o Henry Borel. Neste caso ele está preso de forma preventiva ainda, ele não foi julgado. E o desembargador disse que ele não faz jus, esse abre as ele não pode ir para casa, tem que ficar esperando. Qual é a, a lógica? Aí, com razão. É,
2: assiste razão ao desembargador. É, veja bem: o doutor Jairinho, ele cometeu um crime bárbaro, ainda está em julgamento Sim, ele né? não tem uma pena definitiva e se, enquanto ele não tem essa pena definitiva veja bem, o crime que ele cometeu é um crime hediondo uhum. que está lá previsto naquela lei dos uhum. crimes hediondos que diz que o crime hediondo não é suscetível de liberdade provisória uhum. de uhum. indulto, graça então existe o código penal mas existe uma lei que diz, olha, você não pode ter esse benefício por enquanto uhum. e veja bem, mesmo depois que ele tem uma condenação definitiva ele tem que cumprir um mínimo da pena. Ou seja, um sexto da pena é a regra geral. Ah, para eu almejar esses benefícios da lei, eu tenho que cumprir um sexto da pena. E se o crime é hediondo e eu não tenho antecedentes? São dois quintos da pena que eu tenho que cumprir Para poder pedir Antes disso não tem chance E se o crime é hediondo e eu tenho antecedentes criminais São três quintos Tem lá uma regrinha no Código Penal Que estabelece como é que funciona
0: Se a gente for fazer uma pesquisa Eu imagino que a maioria dos brasileiros pesquisados Vai dizer que não concorda com essas solturas né? Vai dizer claro. que discorda claro. Porque afinal de contas a Suzane é, Junto com o namorado dela Que também está solto é, Ela matou os pais isso aí não tem, não deveria ter perdão teve o caso de Elisa Matsunaga Elisa Matsunaga matou o marido ainda yes. picotou ele, colocou dentro de uma mala ela também não deveria ter perdão e ela foi libertada também em liberdade condicional no mês de maio de 2022 é, por que que o Brasil não consegue alterar essa lei ou, ou não tem interesse de alterar essa lei, é, a nossa lei penal é muito antiga?
2: É, o código penal tem século, é do, do império. Claro, você vem sofrendo alterações, Sim. tá certo? Você tem leis, vou dar um exemplo, a Lei Maria da Penha, um avanço significativo, uma lei penal criada, a lei antidrogas, é, também uma outra lei criada, a lei dos crimes hediondos. Então vai se criando leis é, extravagantes, lei fora do Código Penal, Sim. além das modificações dos artigos que tem é lá no Código Penal e no Código Processo Penal. Eu não consigo entender, Cláudio Rodrigo e ouvinte da Costa Azul, qual é a dificuldade do legislador brasileiro em modificar o Código Penal. Eu não sei se ele leva em consideração as contas que tem que fazer. Uhum. Que conta é essa? Construir presídio. Pô. Exatamente isso. <risos> Veja bem, o que, que diz a lei penal? Porque a mesma lei que manda Sim, te não. prender, ela estabelece lá quais são as, em que condições você deve ficar preso. Perfeito. Por exemplo, a sua cela tem que ter seis metros quadrados. E não tem. Claro que não. Hum. Você tem que ter um agente penitenciário para cada cinco presos. Também não tem. Também não tem. Que é um outro detalhe interessante? Nós temos mais ou menos uns, um, um déficit de vaga prisional no Brasil, algo em torno de 200 mil vagas. Uhum. E nós temos mais ou menos 150 mil mandados de prisão em aberto, em aberto não cumprido. Se eu tenho 200 mil a mais, se eu prendo os outros 150 mil que estão em fora, 350. eu tenho que construir presídio eu tenho que contratar agente penitenciário, eu acho que só é possível que eles estejam fazendo essa conta, o que é uma conta absurda, tá Sim. certo? Porque o Estado tem que dar condição. Hoje as condições de, 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 dos presídios brasileiros é um negócio absurdo. Os presos dormem em camadas. Eles botam uma rede na grade, uma outra no meio, uma outra mais em cima, e dormem daquele jeito. Ou um grupo dorme fica em pé o outro fica sentado dormindo e assim sucessivamente.
0: E o sistema prisional é só parte do problema, né? Porque você tem lá uma quantidade imensa de presos que ainda não foram julgados. Então a justiça também é, não tem celeridade para julgar os casos até de menor poder ofensivo e essas pessoas que têm delitos mais leves, digamos assim, né, convivem com marginais de alta periculosidade já julgados. Essa é um, uma outra perna do problema.
2: Se a gente for pegar essa questão que você levantou, vou dar um exemplo aqui da lei, do, 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 da lei de tráfico. Tá certo? É um. Qualquer pessoa, um cidadão, um garoto, um Sim. jovem, um adulto, seja lá quem for, ele é pego em algum lugar com um cigarro de maconha. Perfeito.
0: Uma festa?
2: Uma festa. E a polícia chegou ali e prendeu essa pessoa que está com cigarro de maconha. Isso é tráfico ou uso? Quem vai decidir isso, primeiramente, é o delegado que é a, a primeira autoridade que recebe e instrui isso e decide como é que vai ser. E o delegado entende que é tráfico e mantém a pessoa presa, que estava com um cigarro de maconha. Sim. Vai para o promotor, ele oferece denúncia, o juiz entende e mantém ele preso por tráfico. Por quê? Porque o crime de tráfico e de uso são as circunstâncias do momento. Hum. Se você está com dinheiro trocado no bolso, muito dinheiro trocado, não tinha de 10, de 5. Se você tem embalagem, saquinho plástico para fazer novas... Sim. Quantidade de droga, é, são as circunstâncias do momento é que são analisadas. cigarros Não, analisada, é,
0: cigarro, só
2: não é a quantidade que define. Claro, se você tem ali um, um quilo de maconha, é claro que ah, isso é pode. tráfico. Mas naquelas coisas menores, o que define são as circunstâncias do momento. Aí essa, essa pessoa, que nunca esteve presa, que é um. Tem 19, um, um, anos, 20 19 anos, um caipira ele vai preso e ele fica junto com Fernandinho Beiramar, e ele fica junto com Elias Maluco, e ele fica junto com os maiores criminosos desse país. E fica lá seis meses, um ano, dois anos, até sair e ele retorna para sua cidade formado
0: em crime. E devendo e eu, e eu, favor. Eu, e devendo favor e eu, o cara eu, eu, que eu, protegeu também. ele da cadeia. É, tem uma
2: regra nos presídios, é uma regra é, de, de conduta, de lá, conduta de, deles. Quando, de o preso, quando o preso chega, meu filho, você pertence aqui... Facção. Facção. É. Nenhuma. Escolhe uma, amigo.
1: É uma pena é que a grande maioria, né? É preto, pobre, de comunidade. Né?
2: É, normalmente. É desigual. É, é desigual. A justiça brasileira é desigual. Por Muito. quê? Você, onde é que moram as condições? O diabo mora nos detalhes, né? Se você tem condições de contratar um bom advogado, você vai ter um outro tipo de encaminhamento. É um advogado que conhece, que sabe que conhece os caminhos e vai cuidar bem daquele caso. Se você contrata um profissional que, às vezes, não é muito zeloso, muito cuidadoso, pode trazer problema. Normalmente, as comunidades não têm condições de contratar bons advogados, bons escritórios, e acaba sofrendo as consequências da, da instrução processual, tá certo? e acaba pegando penas mais graves, ficando mais tempo preso. Essa, essa é uma condição que nós temos, mas que não tem como mudar. Não existe possibilidade de você mudar isso. A lei penal não pode prever... As exceções, ela prevê a regra geral. Ah, a lei penal pode prever que quem mata o pai, como foi o caso da Suzane, pega uma pena maior? Não pode. Não pode. Ela prevê a pena para o crime de homicídio. Uhum. Quem se enquadrar naquilo ali vai
0: responder a pena de crime de homicídio. E, e por que essa limitação, Zé, na sua opinião? É, por que essa limitação que o preso brasileiro não pode ficar mais de 30 anos preso? Mesmo aqueles condenados a 200 anos, que também é outra excrescência, né? Você condenar uma pessoa a 225 anos de cadeia e o cara não pode ficar 30.
2: É, é um, é um contrassenso, não é? Mas infelizmente o legislador não quer mexer nisso. Por que motivo? Não tem um motivo. Ah, que são questões humanitárias? Veja bem. Não existe, o cara... Às comete... vezes a
0: vítima não teve esse a direito. A vítima
2: não tem essa oportunidade de apelar para as questões humanitárias do, do seu agressor, é. do, seu, do, do, do criminoso que está atacando, tá certo? Então é preciso modificar. A outra coisa que nós temos é, 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 no Brasil, há uma pressão muito grande toda vez que acontece uma coisa dessa. E toda vez que você faz alguma coisa, no calor da emoção, a hum. possibilidade de você fazer errado é muito grande. É. Que tem que ser revisto o arcabouço jurídico, é, do penal. Brasil, principalmente o penal, isso tem que haver urgentemente sob pena da sociedade passar a não acreditar mais na justiça. E o que é muito ruim? Quando você deixa de acreditar na justiça, isso é uma coisa muito ruim. Às vezes a pessoa quer atribui essa culpa ao juiz. Mas o juiz está ali, ele tem que instruir um processo, ouvir as testemunhas. Às vezes a testemunha não aparece na primeira audiência, ou porque está internada, ou porque o oficial de justiça não encontrou. Você tem todas as dificuldades. Uma outra dificuldade, o veículo da VEP, do DESIP, Na vara, de vara de execução, que deve trazer o preso que fica em Bangu ou que fica em Japeri para fazer audiência
0: em Angra dos Reis. O carro quebra. furou o pneu. Às vezes falta gasolina, amigo. E o cara só vai ter outra audiência daqui a Seis sete Seis meses
2: depois... E ele fica lá preso, preso, e o juiz está preso aquele processo. É um juiz só. Nós temos na vara de Angra dos Reis apenas um juiz criminal. para julgar todos os processos de uma população de 200 mil habitantes.
0: Paratia é vara única. Paratia um é vara, vara única. Você
2: tem um juiz para vara de família, para vara civil, para vara criminal, o juizado. É um absurdo. Bom, aí como é que se faz? Contratar um profissional adequado de justiça brasileira. Por isso que às vezes as pessoas quando me perguntam, mas ah, você é contra a pena de morte? Sou. Uhum. Porque a possibilidade de você matar alguém injustamente e não tem mais retorno. E por que, que eu sou? Apenas porque não tem retorno, porque ela é definitiva. Nós vimos aqui, Pernambuco, você está cansado de ver casos Sim. em que as pessoas são presas, cinco anos depois se descobre que ele não tinha cometido aquele crime. Ou por falha na investigação, por falha na questão pericial... Que a, a polícia não está bem adequada para fazer... É, como agora essa questão está em voga aí, todo mundo vai continuar. vocês vão ver muito isso, essa questão do, 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 do dia 8 de janeiro da questão dos atos terroristas de Brasília então vocês vão ver aos montes a questão da perícia, ah porque colheu a digital naquele local e conseguiu identificar o preso, porque pegou alguma coisa de DNA e conseguiu identificar
0: o preso Por que, que não acontece com o Brasil inteiro porque não tem condições inclusive sobre esse assunto hoje mesmo de manhã é, advogados e representantes desses presos temporários aí do, dos incidentes de 8 de janeiro estão se queixando que o local da prisão não tem wi-fi eu vi e, e eu não vi, tem água gelada eu vi essa
2: reclamação
1: e o
0: Alexandre de Moraes disse há uns dias atrás que Cadê não é não é não é Colônia de Férias Colônia
1: de Férias né né Agora, ah, 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 advogado, ah, falar a questão sobre a respeito do dia 8 de janeiro, muitas pessoas vão ficar presas e tal. E o sistema penitenciário em Brasília, na Papuda, ele já é bem inflado, né? Uhum. Como
0: é que fica essa situação lá em Brasília? Elas não vão ficar presas em definitivo, né? Elas estão na preventiva ainda, a fase de instrução. Alguns já digamos. foram para Papuda. É,
2: foram. Eles estão na fase provisória, mas todos têm que ir para um presídio. Você não pode, no Brasil, você não pode ficar em delegacias. Ah, de delegacias é legais. Você vai encaminhado para um presídio ou casa de custódia. E lá em Brasília, as mulheres foram porque eles chamam de coméia e os homens para papuda. O problema é que já tem excesso tanto na
0: papuda quanto na
2: comédia. Inclusive também, né?
0: ontem o ministro do Gilmar Supremo Mendes. Tribunal Federal, Gilmar Mendes, libertou 85 pessoas que estavam, mulheres, né? 85 mulheres que estavam numa prisão provisória, né, para abrir espaço para essa turma aí dos atos antidemocráticos. Exatamente isso. Toma medidas como essa, a pessoa, ah, mas como é que você solta um criminoso
2: para colocar outro? Como é que você mas é a, 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 dinâmica, a do... dinâmica do processo. É como se encontra. E como é que vai acontecer? Bom, a Papuda já estava lotada e estão indo
0: 1.500 pessoas para lá. Vai é. ficar um pouco mais lotada. Essas prisões, Zé, nesse caso, mudando um pouco de assunto aqui, essas prisões, nesse caso, é, foram feitas de forma correta? Esse pessoal já está passando por essas instruções de, de custódia, que chama, né? Qual Audiência é? de custódia. Audiência de custódia para ver se a prisão foi correta. Na sua avaliação, foi correta?
2: Olha, a gente está um pouco à distância. Isso, né Nós perfeito. temos o, que a, imprensa, o que, a imprensa, que a imprensa relata. A partir daqui, muita gente presa em flagrante, a prisão no em flagrante, ato, no né? ato, do estava ali dentro da sala, dentro do Congresso, dentro do STF, dentro do, do Parlamento Brasileiro, do Congresso Nacional, do, do Palácio do Planalto. Elas estavam naquele momento. Onde não deveriam estar. Onde não deveriam estar e com coisas quebradas. Tá certo? Ponto. Prendeu em flagrante. Há aquelas outras que foram perseguidas depois e foram. Lá no em,
0: acampamento. Lá no
2: acampamento ou então no ônibus em São Paulo, agora, essa semana, ontem, ontem ou ontem, em campos. É, por busca e apreensão, por prisão decretada depois preventiva. Isso é correto. Qual, o que, que o juiz de custódia analisa? As circunstâncias legais da prisão. Sim. Você foi torturado? O juiz pergunta: você foi torturado? Não foi? Como é que você foi preso? Você toma remédio de uso contínuo? É a legalidade do ato. Uhum. Só. Ele entra no mérito? Se o preso é inocente, cometeu mesmo o cometeu crime, ou né? não cometeu o crime, o juiz de custódia não julga isso. Ele julga se a prisão é legal. E esse juiz de custódia é um grande avanço na legislação brasileira. Porque você ficava é, esperando. A, esperando e ficava ali na, na dependência do que o delegado ia dizer. E
0: existem audiências de custódia em que o preso é libertado?
2: Existe. Eu estou cansado de fazer isso aqui. As audiências de custódia dos presos que vão para a Volta Redonda, fica ali na casa de custódia. Às vezes você chega lá e é comum... Você, o, o seu cliente, ser colocado em liberdade na audiência de custódia.
0: Perfeito. São 9h20, nós estamos conversando com o doutor José Antônio Gomes sobre a lei penal brasileira, sobre as dificuldades de implantação da justiça efetivamente. E o Rodrigo, acho que nós vamos para o break, né? Só ah, mais uma, uma última
1: pergunta antes do break, Zé Antônio. Ah, recebi aqui uma pergunta sobre o auxílio reclusão.
0: Ah, sim, uma polêmica aí sobre o valor do auxílio reclusão. Isso.
2: É um salário mínimo? Isso. O auxílio reclusão é o valor de um salário mínimo. Se o preso está lá e preenche aqueles requisitos lá da lei do INSS, aí você já vai para o administrativo, uhum. que é a questão do INSS. Contribuiu ou não contribuiu, não contribuiu para a Previdência? É, se ele preenche aqueles requisitos, está na lei. Ele tem direito ao auxílio reclusão Não é todo preso. Não, não, não. É, é, um, é um critério. É uma avaliação que está lá. Vai você... ser Dentro daquilo ali, se ele se enquadrar, ele tem direito ao Porque auxílio reclusão. Porque muitas
0: vezes as pessoas tentam fazer crer que esse auxílio e reclusão resolve a vida de quem está preso e tal, tal, tal. Não é todo mundo. Não. E ele rola tem.
1: rola é. até aquela lenda urbana: ah, eu prefiro ficar preso é, para receber um dinheiro. Não, é, quando a
2: pessoa diz isso, a resposta, é que, que é a, a resposta tem que ser o seguinte: não precisa ficar muito tempo, não. Fique três dias preso. É. <risos> Apenas três dias. E você vai ver em que condições, se você vai querer ganhar um salário mínimo para ficar lá. Talvez Verdade. nem dez salários os mínimos que você vai querer ganhar para ficar lá. E com detalhe, Cláudio, só para reafirmar, não é todo preso fui preso passo a receber um salário mínimo, o auxílio reclusão. Não é. Ele tem que preencher os <risos> requisitos que estão lá na lei, que está nas condições do INSS. Exatamente isso. Não é uma coisa simples.
0: Lembrando que esse auxílio reclusão, como todos os outros benefícios do governo federal, são reajustados automaticamente à medida que é reajustado o salário mínimo. O salário mínimo é a base de todos os benefícios pagos pelo governo federal, independe de presidente de partido A ou partido B. Aumentou o salário mínimo, o auxílio e reclusão vai aumentar também. Não
2: tem discussão, é, é, é colado.
1: Exatamente.
2: Elevou um, o outro vai
1: junto. Hoje recebemos aqui no estúdio o advogado José Antônio de Azevedo, falando sobre a questão da... Questões da lei penal. Cláudio Valente.
0: Inclusive, você pode acompanhar essa entrevista também lá no nosso canal no YouTube. Nós estamos na batalha para conquistar cada vez mais seguidores, né? Já estamos já ultrapassamos a barreira aí dos 2.500 seguidores, estamos rumo a 3.000. Então, se você se quiser acompanhar a gente e assistir as entrevistas também, que elas ficam lá no nosso canal, você acessa YouTube azul.fM e faz a ativa a notificação, né? segue a gente lá e toda vez que a gente entrar ao vivo, você vai poder acompanhar. Estamos também no Daio e no aplicativo. Às vezes seu local não tem um sinal legal, não pega bem a rádio, tem uma cheirinha, você baixa o aplicativo e escuta pelo seu telefone celular ou também no site, né, por meio da internet. É, Doutor Zé Antônio, muito obrigado novamente pela tua presença. Eu quero perguntar aqui sobre o seguinte, sobre o papel do juiz, né? O juiz de primeira... Há quem diga que o juiz de primeira instância no Brasil tem muito poder e ele não tem moderação, né? É o próprio juiz, como o senhor falou, é, o juiz pega ali a capa do processo, lê o que está na lei e aplica a sentença. Qual é a sua avaliação? É a fase mais importante do processo,
2: Sim. né? E é verdadeiro. O juiz de primeira instância tem muito poder. Ele também sofre as consequências do, do, da atmosfera em que ele vive. Sim. Se você me permitir 30 segundos contar uma historinha de um amigo meu... Pode contar. Que ele foi fazer uma audiência... Se ele não na... se importar, o seu Não, amigo. eu não vou mencionar <risos> o nome dele, não. <risos> ele foi fazer uma audiência no Fórum Regional da Barra da Tijuca, ele estava atrasado na audiência da Vale de Família. E, atrasado, entrou desesperado, avistou à sua frente uma vaga de estacionamento. E ele imbicou o carro, e uma senhora veio e imbicou o carro também, os dois ficaram ali, um atrapalhava o outro. E ele fez um sinal para ela que se ela afastasse o dela, ele tirava o dele e ela entrava. Uhum. No que ela afasta o dela, ele pimba, entrou. Aí ela fez um sinal de reprovação para ele. Ele saiu do Por carro favor. e disse, é a vida, minha senhora. E seguiu em frente. Foi para a audiência da vara de família, quando abre a porta e entra a juíza. Hum. Quem é a juíza? <risos> ela olha para ele e oh. diz, é a vida, <risos> minha <meu> senhora. <risos> E aí ele falou, virou pro cliente e falou assim, olha, melhor você fazer um acordo aqui. Porque... Então, esse é o poder do juiz. De, de... Ele também está, está envolvido naquela atmosfera. Imagina o juiz que vai julgar um caso e a, alguém da família dele ou ele foi roubado e ele vai julgar um crime de um ladrão rouba, de um ladrão que roubou. É. Ele está tomado por essa emoção. Não adianta você falar assim, o juiz é preparado? É preparado. Ele tem condições para separar uma coisa. Imagina
1: o pior ainda, se ele vai julgar o cara que roubou ele, né? É, esse cara tem impedimento, aí...
2: né? Ele tem não, impedimento. aí tem impedimento. Aí ele vai se julgar impedido, vai su... é chamado suspeição. Ele
0: pode é. não falar também nada, né? Ficar quietinho. Pode ficar na dele. Mas, mas, aí, descoberto, mas
2: ele... aí o advogado do, do preso, vai, o condenado vai dizer, olha, eu, já, fui, roubei eu, eu, eu já, roubei já roubei esse cara. Aí vai arguir a suspeição, vai fazer uma troca de juiz para fazer.
0: Isso me leva a uma outra questão. Quer dizer, o juiz não vive numa bolha, né? Ele, não vive, ele vive num ambiente social... Em que, por exemplo, um crime de repercussão Pegamos aqui um crime Da, da deputada lá Flor de Lis É um crime que teve muita repercussão O juiz pode ser Contaminado por essa repercussão pode, E pesar pode. na mão?
2: Pode, pode e, Embora ele esteja restrito E tem que julgar dentro daquelas possibilidades Por exemplo, crime de homicídio qualificado É de 12 a 30 anos hum. A pena está ali que que, como é que ele faz a dosimetria da pena? Ele vai ver as qualificadoras, ah, foi por meio cruel, teve tortura, teve emboscada, foi a, a dinopino, de repente, é, foi, foi a. a teve a premeditação. Teve a premeditação, foi por envenenamento, teve tortura antes da morte, tudo isso é levado em consideração para fazer a dosimetria da pena. Mas ele pode. Se eu tenho condições de dar. De um a três anos na primeira qualificadora Eu vou dar o um máximo, eu vou dar três. três Porque ele está tomado por aquela uhum. não, Eu não consigo, eu veja bem Não consigo imaginar Que alguém, que um ser humano Não consiga ser tomado pela emoção De um fato de um relevante
0: fato Que está tendo cobertura 20... que...
2: Na televisão horas, você liga social... Exatamente, é... ainda mais hoje com rede social Você vai abrir sua rede social, só fala daquilo Você liga a TV, só fala daquilo Você abre o jornal, só a matéria é sobre aquilo Eu não consigo imaginar que um ser humano por mais gelado que ele seja, ele não, ele não se contamine por essa atmosfera. Mas esse juiz de primeira instância, ele tem que ser muito bem preparado, porque é exatamente ali que todas as provas acontecerão. Sim. É a oitiva de testemunha, é o recebimento de prova documental, é a determinação de prova pericial, é a impressão pessoal do juiz quando a testemunha começa a falar, o juiz percebe se ela está mentindo, se ela não está mentindo, se ela está, não, não que esteja mentindo, mas se ela está carregando na, na, na né? tinta, na é. tinta, porque não gosta da pessoa, porque também foi contaminada por aquele fato é, é, criminoso. Então isso chama a impressão pessoal do juiz. Então o juiz de primeira instância ele é a, o mais importante da, da, da cadeia processual, isso. que é ele que começa, inicia, é ele que permite que as instâncias superiores vai poder julgar com base naquilo que está ali.
0: Doutor Zé Antônio, é, nos últimos anos né, a gente tem visto cada vez crimes mais graves em Angra, né, fruto de, da, das próprias mudanças na sociedade, como é que é a rotina na nossa justiça criminal, a quantidade de casos, a celeridade no julgamento, qual é a sua avaliação?
2: É, nós não temos uma, uma é muito, são, são muitos casos, é uma, é uma das comarcas Mal que número. tem um mau número de processos, não sei se o um maior número, mas em termos proporcional é. É, é um número assustador. É, não dá para ter um juiz só para a vara criminal de Angra dos Reis.
0: Isso é um pedido dos advogados, inclusive, né?
2: É um pedido antigo. há muito tempo, antigo, e agora muito intenso na pessoa do doutor André Gomes, que é o presidente da UAB, e aí aqui, mandar um abraço para ele. Trouxe de volta a vara federal para Angra dos Reis, que tinha ido embora para a Volta Redonda, um trabalho do André... E da, de toda a diretoria da OAB, um parabéns para eles aqui, porque para os advogados que militam na área federal, na é esfera federal, é muito importante, né? e INSS, essas questões todas, e nós temos muitas questões de crimes ambientais uhum. e que são julgados na Justiça Federal, então um trabalho magnífico, o doutor André recuperou e trouxe a vara federal para a Angra do Seis. Então nós temos, a OAB briga por isso, mas infelizmente você precisa de concurso para contratar novos juízes, não é uma coisa fácil. E nós temos uma incidência de processo muito grande. Veja bem, você não tem um julgamento de um processo, de um crime de homicídio, até você concluir o júri, com menos de um ano. Desde o início. O fato se dá hoje, Sim. a pessoa a foi presa, prisão em flagrante não vai não? acontecer o julgamento dele no tribunal do júri, que é a sua última é, decisão, com menos de um ano. Exatamente porque tem muitos casos. E é um juiz só para. Ele só pode fazer um júri por semana, porque senão ele não consegue dar sentença nos outros processos.
0: De outra natureza, né?
2: Você imagina um processo com 100, 150 páginas, que é um processo pequeno, ele tem que ler aquele processo na Índica é para poder dar, fazer bem a sua sentença, dosar bem a pena. Não é fácil. Então, hoje nós temos uma, um complicador em Angra, que é o atraso a demora para julgamento dos processos. Deixar claro aqui que não é por culpa do magistrado Sim, Mas cara,
0: por do culpa sistema, do sistema Que está acumulado Eu falei aqui há pouco sobre a situação de Paraty Que só tem um juiz, uma vara única é, é. É, e, e, no, e, e há momentos do ano Que nem juiz tem Às vezes é o juiz de Angra Que <risos> vai fazer as audiências em é. Paraty é, Paraty é uma cidade pequena, ok, tem 40 fica mil habitantes Fica fazendo um revezamento Às
2: vezes a doutora Andréia, às vezes o doutor Ivan Às vezes Isso. a doutora Carolina Fica fazendo um revezamento do juiz que vai
0: cobrir o juiz Que está de férias em Paraty Paraty é uma cidade pequena, ok, tem 40 mil habitantes Mas lá também tem problema judiciário todo dia né? Ainda mais para um juiz só, né? Ainda mais para um juiz só é, Eu queria que o senhor falasse sobre a premeditação né? A premeditação é um agravante de um crime né? Quando uma pessoa Você está aqui um exemplo que ficou muito conhecido que é o assassinato daquele rapaz lá em Fora do Iguaçu, que estava numa festa, que a festa tinha motivação política, e uma pessoa incomodada é, passou por lá, fez uma advertência, um confronto verbal, foi em casa e voltou. Então eu queria que o senhor falasse sobre o que, que é premeditação, o que, que isso agrava no caso de neste caso específico, mas em outros.
2: A premeditação é um dos agravantes do, do, da dosimetria da pena, para você ter uma pena maior ou menor. Uhum. É... Quando você tem tempo para um arrependimento e você. É mais ou menos isso. Quando você tem um tempo para um arrependimento e você não consegue. E você não se arrepende. Uhum. Ah, eu estou. O caso mais, mais, mais conhecido é o de Nova Iguaçu. Ele está na festa, ele passa em frente à festa, leva a mulher em casa, em casa pega a arma e volta. e volta. Ele teve tempo suficiente para raciocinar sobre esse fato. E ele simplesmente foi lá e executou. Isso é uma premeditação. Eu fui lá, peguei a arma, fui até o local, disparei contra aquela pessoa. A premeditação é exatamente isso. É o tempo que você teve de arrependimento eficaz.
0: E esse tempo pode ser curto. Por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui também, hipotético, né gente, óbvio. É uma briga num bar. Alguém me agride com um taco de sinuca. Eu vou em casa, minha casa é 20 metros do local do bar. Volto para agredir aquela pessoa para dar um tiro ou para dar uma facada, premeditou. Premeditou porque o simples fato de você ter tempo para se afastar do seu agressor,
2: uhum. isso já lhe deu a possibilidade de você não voltar lá. Olha, ele me agrediu, eu peguei, veio com um taco e eu consegui me desvencilhar e fui embora. Quando eu volto para executar esse crime eu premeditei, é uma premeditação. É um agravante. Ah, é um agravante, é uma, ah, é uma agravante da, da, das principais. A
0: mesma coisa é a legítima defesa, ela também tem dosimetria, né? A legítima defesa, é, também o juiz leva em consideração a intensidade. E uma série de, de questões.
2: É, a, a legítima defesa de si mesmo, de outro, do seu patrimônio, é, ela tem alguns requisitos. Por exemplo, é, eu estou armado com um revólver, e vem uma pessoa na minha direção dizendo que vai ir bater. bater. E eu vou me afastando, e ele vai chegando, e eu vou me afastando. E essa pessoa chega e eu dou um tiro nessa pessoa. E não dou um, dou dois, três, quatro tiros.
0: Ah, eu estava me defendendo.
2: Eu está Não, não estava. Porque a legítima defesa é quando você usa os meios necessários de forma moderada. Ah, doutor! mas eu dei o primeiro tiro e o cara tinha dois metros de altura, lutava jiu-jitsu, um corpanzil gigantesco cheio de músculo e o primeiro tiro foi como se eu tivesse dado um assopro claro que você vai não, levar
0: não deteve, não a deteve
2: a ação aquela ação em, de agressão em relação ao, à vítima e aí ele pode dar dois ou três tiros e ser legítima defesa e dar um tiro só isso e é. não ser legítima defesa Esse tiro pode ser pelas costas Um tiro pelas costas não é legítima
1: defesa A respeito da, def... da legítima defesa Aconteceu um caso agora no Parque Mabucaba Duas pessoas brigaram uhum. Entraram em confronto Verbal, corpora... não, é, Corporal Nas, mesmo socos. Parece que foram parar dentro de um estabelecimento Um pegou uma faca E, e esfaqueou o outro não chegou a matar parece uhum. que está internado agressão. foi agressão nesse caso torna-se também um uma tentativa leg... de homicídio uma... é tentativa de homicídio ou é, é um...
2: não é um homicídio porque veja bem a legítima defesa ela é a excludente da ilicitude se você agi... ah, ali é são coisas diferentes se você uhum. agiu em legítima defesa eu estou excluindo a ilicitude daquele fato que eu cometi eu você ser... eu não, não vou responder por ele tá certo porque eu agi em legítima defesa então ela é uma excludente de ilicitude ah, a a briga, eu estou brigando ali e esfaqueei alguém vai ter que analisar todas as circunstâncias para saber se foi uma legítima defesa ou não, ele estava sendo é esganado aquele negócio de você dar um mata leão uma gravata, uma gravata é. e ele está morrendo e ele não tinha outra alternativa o porte físico dos dois eram eram desproporcional um, um maior outro menor hum. ou eram iguais tem certas é muitas coisas que você tem que analisar para saber se foi se ele agiu em legítima defesa ou não dando uma facada numa briga comum isso não, não... doutor que às fez... vezes também pode ser uma pode ser acidental é. Ele pode estar com a faca na mão, pode não ter desferido o golpe e no, no, na luta na um luta. cai por cima da faca e acaba perfurando a pessoa. Isso pode acontecer.
0: É, o ouvinte pergunta aqui se o senhor tem notícia de algum preso de Angra nos atos antidemocráticos. <risos> eu,
2: eu vi, eu vi. Aí é coisa de WhatsApp, de, zanete, de, de né? internet, né? Grupo de WhatsApp, pessoas de Angra. Eu tenho, inclusive, um vídeo de uma pessoa dizendo: aqui é Angra dos Reis, caminhando aqui em Brasília, fazendo um. É, eu vi, eu vi eu eu vi, eu, vi, eu vi esse vídeo. Vi. Um rapaz com, com a face pintada, o um rosto pintado, <risos> dizendo... É o único... São os
0: únicos que eu tenho conhecimento. Agora de que esteja preso eu não tenho conhecimento não. É, eu tenho conhecimento de que três ônibus saíram de Angra na véspera né? no dia 6 ou 7 de dezembro, inclusive tem vizinhos conhecidos que foram, mas voltaram não ficaram presos
2: não. <risos> não, eu tenho muitos vizinhos grandes amigos que são, são, são bolsonaristas, né? mas não foram a Brasília não. Não, não, não não conheço
0: nenhum dos meus amigos que tenha ido nessa, nessa excursão Bom, doutor, eu queria perguntar antes de encerrar, que já são 9h37, é... perguntar sobre o formato do nosso júri. né? Há quem diga que a gente assiste muita TV e tal, muitos seriados de TV, e vê que nos Estados Unidos, por exemplo, que é nosso sistema de justiça, é baseado, né? tem como modelo modelo americano, mas lá a defesa... E a acusação, geralmente o Ministério Público, fica na parte de baixo do júri. E no Brasil, o Ministério Público, que é o lado da população, né? o lado público, digamos assim, é, fica ao lado do juiz. Isso desfavorece o réu? Claro, isso está errado.
2: É, não existe é, é, essa, essa possibilidade é, do Ministério Público estar na equivalência com o juiz. O juiz está num patamar assim, porque é ele que julga, advogado, e Ministério Público estão no mesmo patamar, Sim. e aí, quando você coloca ali ele ao lado do juiz, passa a sensação para o jurado, ou para quem quer que seja, que ele tem o mesmo poder que o juiz, isso influencia, e isso é preciso acabar, e no Brasil tem, tem, essa, tem essa questão, então não, não é possível, eu não concordo com essa, com essa posição formato, com esse né? formato de, de, de colocação, de adequação ali no, no ambiente de julgamento uhum. Só para eu, é, é, antes de sim, sim. entrar para a questão final, para os nossos, final, finalmente, nossos finalmente, falar assim, eu acho que no Brasil é, a forma de julgamento do Tribunal do Júri é a mais correta. Uhum. Porque é quando você chama a sociedade para participar desse julgamento daquela pessoa que é, um, que é um igual a você. É da sua comunidade. Então você é chamado para fazer justiça, para dizer se ele é culpado ou inocente. Então o Tribunal do Júri é uma, uma instituição que eu acho que tem que ser defendida por todos, porque ela é muito importante e talvez seja a mais correta forma de se fazer justiça. A outra é, são os crimes contra o patrimônio. O que, que é o crime contra o patrimônio? É você quebrar alguma coisa de alguém, roubar, essas, essas questões. Eu acho que a pessoa, enquanto ele não cumprir e não devolver aquela quantia ou aquele prejuízo que ele ocasionou a alguém, ele não pode ser colocado em liberdade. Isso tem que ser condição. Espero que algum deputado federal consiga fazer uma, uma emenda ao Código Penal para que estabeleça isso. Porque é muito simples. Sim. Eu vou faço, lá, uma, faço vou, um vou prejuízo, lá, faço um. causa um prejuízo a outra pessoa. Vou pre, às vezes não cesta básica. Às vezes nem preso. vou ser julgado por um crime de menor potencial ofensivo. É. Vou para juizado. Pago meia dúzia de cesta básica e estou solto. Antes que da foi. vítima chegar em casa, eu já estou lá. É. Se eu moro num bairro distante, ah, o cara mora no Parque Mambucaba Saúde da delegacia Ou saiu da audiência Quando ele chegar no Parque Mambucaba O acusado já está lá
0: outra, está. outra coisa são as reiteradas ameaças Por exemplo, que envolvem homem e mulher A lei Maria da Penha trata disso né? O homem que reiteradamente ameaça a mulher Inclusive fisicamente Ameaças de morte e, às vezes, numa audiência lá, ele acaba sendo libertado. Isso está tá cheio de casos, gente, em que a justiça e a própria autoridade policial não conseguiram inibir que aquele agressor, em potencial, voltasse ao local e perpetrasse a sua violência. É, o,
2: com a, com a, com a Maria da Penha ficou mais severo. Por exemplo, você tem as medidas protetivas. Sim. Uma delas é que o agressor não pode chegar próximo da vítima a uma, uma certa distância, 200 metros, 300 metros. Você não pode entrar e se comunicar com a vítima ou com pessoas envolvidas no processo por qualquer meio, seja o WhatsApp, telefone, conversa. Isso é importante. Você veja bem, há um tempo atrás, esse tipo de... Que hoje o que é previsto na Lei Maria da Pen era julgado pelo Juizado Especial Criminal. A mulher chegava lá para a audiência, toda roxa, olho roxo, braço roxo, marca pelo corpo e simplesmente fazia um acordo de transação penal, o acusado aceitava as condições, né? eu pago 10 cestas básicas, ele ia embora e ela saía toda roxa e ela dizia, meu Deus do céu, como é que pode? Pois é. Eu fui espancada por esse cara e ele vai embora. Hoje não, hoje a lei Maria da Penha não, pre... não permite mais isso, o julgamento é feito de forma, a lei é mais, mais severa em relação a isso, de proteção à mulher, que aliás, é uma das mais avançadas do mundo, é a Lei Maria da
0: Penha. Perfeito. Doutor José Antônio Gomes, muito obrigado pela tua presença aqui, pela disponibilidade de conversar conosco. Eu sei que esse tema não acaba aqui. né? Está começando breve uma legislatura nova no Congresso Federal. É lá que se alteram essas leis. Isso. Né, essas leis não podem ser alteradas em nível municipal e estadual. Estadual até pode, alguma coisa, mas não de execução penal, né?
2: Não, a lei penal é federal. Federal.
0: federal. Então federal. só pode ser alterada em nível... Só pode ser pelo Congresso Nacional. Federal, pelo Congresso Nacional ou Presidente da República, né? Porque aí ele, ele vai passar pelo crivo do Congresso, mas ele tem a autonomia de propor. E vamos torcer para que também, é, em 2023, haja menos serviço para a justiça criminal. Eu, como, advogado, não, como
2: advogado eu não vou, eu não vou responder mas é, eu espero que tenha que diminua a violência no Brasil é necessário diminuir tá certo é, é, não, não podemos ficar num crescente é preciso encontrar uma alternativa e a lei, e a lei mais dura ela tem que ser dura não pode ser é, cruel tá certo mas ela tem que ser mais dura para que possa que as pessoas possam temer a lei né? ah vou fazer a pena de morte Tá bom, mas você tem que criar também condições para o judiciário julgar de forma adequada, de forma correta. Também não pode ter a ah, pena máxima no Brasil se só fica preso 30 anos. É. Também não pode. Você tem que ter uma, uma modificação, dosimetria uma aí dosimetria pela gravidade. Aí pela gravidade das coisas. E isso é importante o, 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 o legislador pensar e todos aqueles que têm acesso. Você que votou num deputado federal que conhece, liga pro o cara. É. é desse jeito que faz. Né? Quem faz lei... Federal é deputado federal e senador. Se você conhece um deputado federal da sua cidade, ou que veio aqui, ou que pediu voto, que você, fulano, apresenta esse projeto de lei lá, manda pro WhatsApp dele. Então é mais ou menos isso. Agradecer a você, Cláudia, pelo convite. Agradecer ao Rodrigo aqui pela companhia pela generosidade que vocês tiveram comigo. Agradecer aos ouvintes da Costa Azul. Estamos sempre aí à disposição. Quando, pre quando precisar, estamos por aí. Sem fake news, talk show. Você ouve? Você, você sabe. sabe.